autora hitu jako Bělý květ Atlantida nebo Prvá zavzpomínáme s autorem jeho životopisu Janem Vedralem. Zpráva o umrtí Mikyho Šbirky je velice smutná, to nejenom z hlediska lidského a pro jeho nejbližší samozřejmě, ale myslím si, že pro celou českou a slovenskou populární hudbu. Vy jste se tady dobře osobně znali, jak došlo k tomu vašemu prvnímu setkání, poznání? My jsme se potkali s Mekem skrz práci, to znamená, že já jsem pracoval jako novinář, psal jsem o jeho koncertech, myslím, že jsem mu skritizoval nějaká světla na jeho koncertě ve státní opeře, na základě čehož on potom vlastně změnil jeho světlovače, oslovil mě, pozval mě, myslím, že tu tehdy do, do, do Bratislavy na nějakou první větší reportáž, kdy jsem viděl, jak natáčí, jak pracuje ve studiu a my jsme se velmi porozuměli, co se týče hudby, takže jsme ty naše rozhovory vždycky měly být jako na chvilku a protahovaly se, protahovaly se a já jsem neznal krátký telefonát s Mekyš Birkou a pak jsem měl tu jako čest opravdu a nikdy mu za to nepřestanu být vděčný, že mě požádal, abych o něm napsal knihu což byla věc, se kterou jsem do té doby neměl zkušenosti. Co všechno tady v té knize najdeme? Je to životopis Mina Žbirky, nebo je to víc pohled do jeho soukromí? Meky byl uh, hudební fanatik. Uh, opravdu hudba byla na prvním místě v jeho životě od začátku až do konce. A uh, já jsem říkal, uděláme tu knížku, ale bude to knížka o hudbě. A opravdu ty rozhovory, které jsme měli, tak byly zhusta na základě jeho nahrávek. Šli jsme album po albu, písničku po písničce. A na základě toho jsme vyprávěli jeho životní příběh, jeho osobní příběh, protože Mekyšbirka byl hudební fanatik, tak v jeho písních se ten hudební příběh taky odráží. Takže je o, je, je o obojím, protože v případě Mekyšbirky hudbu a osobní život nešlo rozdělit. Zmíněte, že vlastně jste vyprávili i ten jeho životní příběh. Je něco, co vás překvapilo třeba na tom životě Miraž Birky? Mekyš Birka byl velice zvláštní popováho jezda v tom ohledu, že byl nekonfliktní. Tam nejsou žádné skandály, tam nejsou žádné věci přes čáru, jako všechno opravdu byl obrovský gentleman, slušný člověk, měl neuvěřitelný smysl pro humor, jako i ten suchý anglicky. Samozřejmě, že tam byly momenty, které mě překvapily, když se, když byl vyslán, když byl vyslán do když jel reprezentovat Československo do tuším, že do Egypta, potkal se tam s Bonem a tam společně obědvali a hovořili a takových jako detailů. Je tam samozřejmě velmi, takže vlastně neumím říct, si mě něco vyloženě překvapilo. Myslím si, že tam je zajímavý moment na začátku těch 80. let, kdy měl Mekyšberka velice dobře jako našlápnuto na to, aby se stal nejen hvězdou slovenskou, československou, ale hvězdou minimálně evropského charakteru. On natočil, vydal dvě desky v Německu, natáčel v Hamburgu u společnosti RCA a opravdu v té době se to klidně mohlo stát, protože ty písničky tam byly, 
ten zájem tam byl taky. Bohužel to, že musel na každou cestu do Hamburku mít nějakou výjezdní doložku a nebyl schopen reagovat aktuálně na to, co bylo potřeba v rámci toho, aby se prosadil, tak mu to tady ty šance zamázlo. To si myslím, že je velká škoda, protože jsme dneska mohli mluvit o skutečně i hvězdě třeba evropské, třeba světové.